0: Primeiro Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1. Esse texto nos fala da aliança e de um pacto que Deus faz com Davi. E nesse texto nós encontramos a dinâmica onde a adoração se processa. Nos primeiros três versículos nós vamos encontrar o coração do adorador. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: "Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a Arca da Aliança do Senhor permanece numa simples tenda." E Natã respondeu a Davi: "Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo." E naquela mesma noite Deus falou a Natã. A Bíblia nos diz que o coração do adorador é aquele que olha e reconhece a prioridade de Deus. Davi havia construído um palácio, um palácio para o governo, um palácio para ele, o rei, e ele olha pela janela e vê o templo de Deus numa tenda, e diz, opa, isso aqui está errado, eu não posso morar num palácio enquanto o templo de Deus está numa tenda, eu preciso fazer algo melhor para Deus. E aí, nesse sentimento do adorador, o coração do adorador é que nasce a adoração, reconhecendo que Deus, que Jesus, tem a prioridade sobre a nossa vida. Depois nos versículos 4, 5 e 6, nós vamos encontrar o propósito da adoração. Por que Deus quer ser adorado? Essa é a pergunta. Será que Deus está né, tão assim necessitado de elogio que ele precisa ser adorado? Que negócio é esse? E então os versículos 4, 5 e 6 nos ensinam o propósito da adoração. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? E nesses versículos nós vamos encontrar então o propósito de Deus da adoração. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, eu sempre estive numa tenda enquanto o povo de Deus peregrinava pela, pelo deserto levantando o seu, seu acampamento a cada dia. E assim como eles acampavam e dormiam numa tenda durante algum tempo e depois se levantavam dali e seguiam jornada, eu queria estar perto do meu povo. E eu queria andar com eles. Eu acho que essa lição vale bem para os ciganos, não é verdade? Olha só o que Deus quer, o que Deus quer é ter intimidade com o seu povo. Aonde tiver um filho dele, ele quer estar perto. Ele quer ter comunhão. E adoração é isso. A gente sentir-se íntimo e Deus se revelar a nós e nós nos revelarmos a ele através da oração, através do louvor e assim por diante. Agora eu queria continuar estudando esse texto. Nos versículos de 7 a 15, onde a Bíblia diz assim, Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele é ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre eu serei seu pai e ele será meu filho e nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre seu reino será estabelecido para sempre e Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Terceiro aspecto da dinâmica da adoração tem a ver com a bênção. Queridos, toda vez que nós nos aproximamos de Deus é impossível não sermos abençoados. É impossível que a bênção de Deus não nos alcance de alguma maneira. E aquilo que está acontecendo é justamente isso. Davi, no seu pensamento, imaginou que ele podia oferecer alguma coisa a Deus. Ele disse assim, puxa vida, eu moro aqui num palácio, todo revestido de cedro, a tenda de Deus é tão humilde, tão simples aqui, eu queria construir um templo para Deus. E ele imaginava que ele podia oferecer algo a Deus. Mas o que está acontecendo aqui... E o que vai fazer Davi ficar surpreso é saber que Deus é quem está lhe concedendo uma graça que ele nem podia imaginar. E tudo isso porque Deus o amava e tinha intimidade com ele. E olha só quantas bênçãos diferentes nesse texto Deus está oferecendo a Davi. Olha só, a Bíblia diz no versículo 7, Deus estava dividindo com Davi a sua missão. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre o meu povo. É como se Deus estivesse dizendo assim, Davi, um dia você era pastor de ovelhas e estava cuidando dos rebanhos de uma maneira nômade, no deserto. Por quê? Porque ali não tem pastagem suficiente, então ele tem que montar o seu acampamento aqui e acolá para que as ovelhas pudessem comer. Mas agora eu te chamei daquele lugar, eu te trouxe aqui para essa cidade, eu deixei até você construir esse palácio para que você cuide do meu povo. E a minha missão passou a ser a sua missão. E você não é mais um pastor de ovelhas mas você é pastor de pessoas que eu amo, do meu próprio povo. Isso é um privilégio que eu estou te dando. É uma benção. Olha só, de repente, Davi tem a sua mente aberta para entender que a realidade que ele estava vivendo naquele dia, o contexto que ele estava celebrando naquela hora, o palácio que ele podia morar, é um presente de Deus para a vida dele é presente de Deus, Deus me tirou de onde estava, Deus tirou você de onde estava, ele nos coloca onde estamos hoje, ele está dizendo, filho, eu estou te dando uma parcela da minha missão, anda comigo, versículo 8, vai lembrar Davi, que Davi tem um presente, ele não está sozinho, em todo lugar que ele vai em todos os contextos nas horas mais complicadas nas horas mais alegres o Deus Todo-Poderoso está andando junto com ele Davi, eu sou teu companheiro Jesus disse isso, não é? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu eu já passei por alguns momentos muito difíceis muito difíceis Alguns momentos que a gente vai como pastor e a gente não sabe o que vai fazer. Eu me lembro de uma vez que eu fui atender uma família cujo papai tinha se suicidado. Ele tinha subido no edifício Itália, aqui em Curitiba, no último andar, e saltado. E aí a gente vai num funeral desse. E toda a família fica olhando pra gente. E eu me lembro que eu cheguei naquele lugar com meu coração tão apertado e tão quebrado. E eu dei um abraço naquela viúva. E quando eu abracei aquela viúva, eu disse assim, querida, eu não sei o que dizer para você. Meu coração está tão triste. Eu não sei o que dizer. Eu quero te pedir perdão, porque eu não sei o que te dizer. E eu saí de lá frustrado. Como é que é um pastor chega num lugar desse e não consigo ter uma palavra de esperança? Algumas semanas depois, aquela mulher veio aqui me visitar na igreja. Ela veio, me deu um abraço e disse, obrigado pastor, porque o senhor disse para mim que não tinha nenhuma palavra. Porque naquela hora se o senhor tivesse dito alguma palavra, eu estava com tanta raiva que eu não queria ouvir. E quando o senhor disse que não tinha nenhuma palavra, eu pude me quebrantar na presença de Deus e dizer, só tu Deus tem palavras de esperança para nós. Eu fico pensando que Deus tremendo que tira a palavra da nossa boca e que põe a palavra na nossa boca porque ele está conosco todos os dias em todas as circunstâncias nas alegres, nas tristes e Deus está dizendo Davi, eu estou te abençoando Davi, eu vou estar tá com você todo dia, eu vou entrar em todas as circunstâncias, em todos os problemas você está com medo? está vivendo aí um medo no seu coração? está pesada a tua alma? Lembra disso, se você é um adorador do Senhor Jesus, Jesus vai andar com você e vai estar na tua frente. E nós como adoradores estamos recebendo essa bênção. Há ah, uma bênção em ser adorador. Jesus vai andar conosco todos os dias. E a gente vai poder sentir a presença dele. E não somente a presença dele, mas a proteção do Senhor. Ah, que coisa tremenda. Há alguns trechos na palavra de Deus que mexem o meu coração. No Velho Testamento há um trecho que diz que nós não precisamos ter medo porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Há um outro trecho no Velho Testamento que diz assim você não precisa ter medo porque eu coloquei na sua volta uma muralha de fogo para te proteger. A palavra de Deus ainda nos diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E algumas vezes você nem vai perceber os livramentos, porque os anjos do Senhor estão trabalhando de modo secreto. Eles estão aqui agora, estão em tantos lugares. Eu não posso vê-los, mas a palavra de Deus me garante isso. E Deus está dizendo para Davi, Davi, vale a pena. Eu quero dizer para você, eu te protejo. E é interessante dizer isso para Davi, porque quando a gente estuda a história de Davi no Velho Testamento, a gente vai descobrir que foi uma época de consolidar o reino. O reino não estava consolidado até o reinado de Davi. Foi o momento de consolidar as doze tribos de Israel juntas, cada uma com um jeito de pensar diferente, com uma política diferente e até com dialetos diferentes. E de repente... Chega esse homem de Deus e começa a organizar essas tribos. E tem muitos inimigos e gente que quer matá-lo. Deus está dizendo, eu sou contigo, Davi. Eu sou contigo. Ele passou por grandes lutas, por problemas, por dificuldades. Mas aquela muralha de fogo do Senhor estava ao redor dele. Talvez você também esteja passando por problemas, por lutas, por dificuldades. Mas eu quero dizer para você que se você é um adorador de Jesus... Se tua alma está derramada diante dEle, se você está vivendo isso como uma expressão não apenas de um culto, de uma liturgia, de uma religião, mas da alma, então pode ter certeza que o Senhor Jesus está caminhando contigo e Ele é quem está à sua volta a lhe guardar. É promessa dEle. A Bíblia continua dizendo que Deus iria dar uma bênção muito especial que Deus iria abençoar a sua liderança há uma promessa de Deus que às vezes as pessoas entendem errado a promessa de Deus é que tudo quanto justo faz, isto prospera não quer dizer que você vai ficar rico tem algumas pessoas que pegam esse texto e dizem assim, agora todo crente vai ficar rico é mentira, a Bíblia nunca prometeu isso o que a Bíblia prometeu é que Deus ia abençoar as tuas mãos. O teu trabalho vai ser abençoado. Deus vai caminhar de tal maneira que as pessoas percebam que tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. E então onde você estiver trabalhando, mesmo que você esteja quietinho, a bênção de Deus está entrando com você. A bênção de Deus se revela na tua vida se revela no teu trabalho se revela nos teus relacionamentos porque você é homem de Deus você é mulher de Deus e você está buscando viver de acordo com a vontade de Deus como adorador de Deus Deus vai abençoar e Deus está dizendo, Davi eu vou abençoar a tua mão, eu vou abençoar a tua liderança e continua a bênção de Deus e essa para mim é muito especial e Deus diz assim, Davi eu vou abençoar os teus descendentes e olha, tem mais. Não é você que vai construir o templo. E é interessante que Davi prepara tudo. Levanta o dinheiro, compra os materiais, faz o projeto da construção. Mas não é ele que constrói. E quando ele passa o trono para o seu filho, a promessa de Deus é que um dos seus filhos continuaria sendo o rei. Porque não havia dinastia em Israel até aquele tempo. Não havia sucessão dentro da mesma família do trono E aí então Deus diz Eu vou te abençoar E sempre vai ter um rei nesse trono Até que o Messias chegue Descendente de Davi Que coisa e é tão profundo isso que Davi começa a se desmanchar na presença de Deus É impossível um pai não ter sonhos de bênção para os seus filhos eu acho que às vezes nós pais até sonhamos tanta bênção para os nossos filhos que até incomodamos os nossos filhos, né? Porque a gente quer tanta coisa boa para eles. Eu não vejo como não querer coisas boas e não querer de alguma maneira participar dos processos abençoadores na vida dos nossos filhos. E aí Deus olha para a gente e diz assim, filho, você é meu filho, filho, eu sei que você quer abençoar os seus filhos, eu quero dizer que esse vai ser um problema meu e eu vou abençoar gerações seguintes que vieram de você só porque você é meu amigo. Gente, eu não sei como Deus vai abençoar. Eu sei que tem muita gente orando pela conversão dos seus filhos aqui, não é? Eu sei disso. E às vezes a gente olha para as circunstâncias e diz será que um dia isso a gente vai ver com os nossos olhos? Tem muita gente orando pelos seus esposos, pelas suas esposas, tem filhos orando pelos seus pais. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus se importa com essa oração e ele entra nesse negócio. E eu vim dizer para você, pode descansar, que esse é problema de Deus, ele vai fazer a obra dele. Como eu não sei, não sei de que jeito, mas Deus vai fazer porque quando nós somos adoradores, ele tem prazer em abençoar os nossos queridos. Ele tem prazer de colocar a bênção dele sobre a vida dos nossos queridos. Então a gente pode descansar. E essa é uma coisa tão profunda, tão especial, que Davi se desmancha na presença de Deus. Você está preocupado com alguém querido teu? eu quero dizer uma coisa para você. Coloca esse alguém que você ama muito Nas mãos de Deus Tira do cofre do teu coração Porque as pessoas que nós amamos Nós guardamos dentro do cofre do nosso coração Trancado a sete chaves E está dentro do cofre do nosso coração Nós estamos tentando resolver as coisas E não funciona por isso. Quando a gente tira do cofre do nosso coração E coloca nas mãos de Deus Deus começa a trabalhar na vida dos nossos queridos. E a gente pode aguardar a manifestação do poder de Deus na vida deles. Eu não sei como Deus faz. Eu já tenho ouvido tantas histórias diferentes. Mas eu sei de uma coisa. Deus faz. Então pega o seu querido, coloca na mão do Todo-Poderoso e descansa. Deus ouve a oração do adorador e cuida dos tesouros do seu coração. A quarta coisa que esse texto me ensina, a palavra de Deus nos diz assim, a partir do verso 16: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família? para que me trouxesses a este ponto. E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família desse teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, Realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas estas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra, que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Quarto aspecto na dinâmica da adoração é gratidão. O que o adorador sente em ser alvo de tão grande amor e graça de Deus é gratidão. É interessante perceber que Davi tinha consciência de quem ele era. Cada vez que Deus ouve uma oração nossa, cada vez que Deus faz um milagre na nossa vida, cada vez que Deus nos visita com sua graça, eu e você sabemos quem nós somos. Queridos, a Bíblia diz quem nós somos Somos pecadores Nós não merecemos a graça de Deus Para ser sincero, ninguém teria condições de permanecer vivo Diante da santidade de Deus Deus é santo e nós somos pecadores E o que Davi está dizendo assim Deus, como é que pode? Eu sei quem eu sou eu sei o tipo de homem que eu sou, eu conheço os meus defeitos. Como o Senhor pode me amar tanto? E como o Senhor pode tocar minha vida dessa maneira? E ele começa então a agradecer a Deus por reconhecer o que é graça. Queridos, a graça de Deus é algo que me que mexe com o meu coração. Graça é um favor que eu não mereço, que Deus tem me dado só porque me ama. Graça é algo de Deus que vem para mim apesar de mim mesmo. Graça é essa intervenção de um Deus que nos traz para perto dele simplesmente porque que nos ama, só por isso. E eu vou ser adorador? Porque eu não consigo entender a graça de Deus. Às vezes, a gente, como homem, olha para algumas situações terrenas, humanas, geralmente nos outros, né? E a gente diz assim: ah, pego, olha, isso fosse comigo, né? Eu pegava esse cidadão, ia dar um jeito nele. E aí a gente fica, às vezes, imaginando que não pode, que não dá, que não consegue, porque Fulano é assim, que Ciclano é assado. Deus sabe de tudo isso. E Deus sabe de tudo que é você. Mas apesar disso, Ele derrama graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí, quando eu posso sentir a graça de Deus me alcançando aonde eu estou, do jeito que eu estou, e eu posso entender que o amor de Deus está me cumprindo simplesmente porque eu existo, porque Ele me quer bem, quando essa realidade... Pode passar pela minha mente eu entender o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu tenho que ser alguém cheio de gratidão. E adorar a Deus não passa a ser uma obrigação, passa a ser um prazer, uma alegria. Algo que vem lá do fundo da alma, porque o Deus Todo-Poderoso se importa comigo. É interessante como Davi faz isso. Ele vai ao tabernáculo. Ele não poderia agradecer a Deus sem honrá-lo, sem reconhecer a posição de rei dos reis. Por isso, Davi se apresenta na tenda, naquela tenda que era o palácio do Senhor que habita no meio do seu povo e marca com Deus uma audiência privada. Ele tinha que honrar a Deus. Ele tinha que sair do seu quarto, ele tinha que sair da sua janela, ele tinha que ir lá e dizer... Para o Senhor Todo-Poderoso, eu vim aqui te adorar. Nós temos hoje 3 mil pessoas nos assistindo pela internet. Alguns deles moram distantes aqui de Curitiba e não podem nos assistir. Mas muitos que estão aí poderiam estar aqui conosco. E às vezes a gente é tão acomodado, mas tão acomodado, que não quer nem sair de casa para dizer que Deus é honrado. Eu queria desafiar você a de vez em quando desligar esse teu computador, não é? E vem pra cá adorar a Deus com a gente. E vem celebrar com os teus irmãos. E marca uma audiência privada com o Todo-Poderoso. Ele é digno da nossa adoração. Agora não faça isso se for pesado para você. Mas se for nessa atitude de Davi, de quem quer celebrar a presença do Todo-Poderoso, então faça. E é interessante que Davi vai olhar para sua história. Quem sou eu? Quem é a minha família? E depois ele olha para Deus. Já entendi, Deus, foi por amor. É a tua vontade, é pura graça. O Senhor é que revela as suas promessas. Não existe Deus como Senhor. E ele então agradece a Deus com a sua vida. Eu queria desafiar você hoje a olhar para você mesmo. Para olhar para a sua casa para olhar para a sua história, depois olhar para cima. Deus é digno da minha e da sua adoração. Ele é digno de gratidão. Queridos, existem tantas coisas pequenas que todo dia estão acontecendo e que são fruto da graça de Deus e que a gente nem lembra de dizer obrigado. Tanta coisa pequena. Alguns anos atrás, o meu professor do seminário ele teve um sonho, um sonho muito estranho. Ele disse para gente disso. Ele estava tentando acordar e não conseguia acordar. Ele tentava falar e não conseguia falar. Ele tentava mover os braços e no seu sonho ele não tinha forças para mover os seus braços. Ele tentava mexer as suas pernas e não havia como mexer as suas pernas. Ele tentou gritar para que alguém o ajudasse e a voz não saía da sua boca. Bom, graças a Deus era só um sonho. Mas ele disse de uma coisa interessante, que quando ele acordou, a primeira sensação foi aquela sensação ruim, que coisa horrível. A gente não poder falar, não poder se mexer, a gente está totalmente alheio à realidade. Mas logo em seguida veio nele um sentimento de gratidão. Ele disse, sabe, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Me ajoelhei na beira da cama para dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por essas mãos, por esses pés, pelos meus lábios. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família. E ele diz assim, senti desejo no meu coração de agradecer a Deus pelas coisas pequenas e pelas coisas simples que fazem parte da minha vida. Você já agradeceu a Deus por elas? Coisas tão pequenas que estão cada dia acontecendo milagres de Deus que vão acontecendo sobre nós e enquanto nós estamos adorando Deus está se revelando na nossa fraqueza eu quero dizer, olha queridos, vamos agradecer a Deus, reconhecer as pequenas e as grandes coisas os milagres do Altíssimo aquilo que às vezes nos preocupa e que Deus antes até que aconteça ele manifesta a graça dele sobre a nossa vida Hoje é dia de a gente olhar para cima e reconhecer o Pai que nos ama, que derrama graça, que perdoa, que transforma, que revela as suas promessas e que deseja simplesmente que a gente tenha intimidade com Ele. Por fim, esse texto dos versos 23 a 27, falam do clamor do adorador. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência, se confirme para sempre. Faze -se conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de seu servo Davi se manterá ...firme diante de Ti. Tu, meu Deus, revelaste o Teu servo, que formarás uma dinastia para ele. Por isso, Teu servo achou coragem para orar a Ti. Ó oh, Senhor, Tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a Teu servo. Agora, por Tua vontade, abençoa a família de Teu servo... ...para que ela continue para sempre na Tua presença pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Um decreto do trono de Deus. O quinto aspecto da dinâmica da adoração é a ousadia da oração. Davi está cheio de fé, cheio de esperança e cheio de alegria, vivendo uma audiência privada com o Todo-Poderoso. Ele levanta um clamor. E ele pede coisas tão profundas. Senhor, eu quero essa bênção que o Senhor prometeu para mim. E ele começa dizendo, Senhor, eu quero essa bênção que o Senhor prometeu para mim. Eu quero. Então, Senhor, permita que esse decreto teu de fique sobre a minha vida queridos, a oração é isso o adorador sabe que quando Deus decreta do trono não tem homem não tem política, não tem governo, não tem dinheiro não tem anjo não tem principado não tem potestade não tem quem possa impedir a benção de Deus sobre os seus filhos não tem macumba, não tem olho gordo, não tem mal olhado, não tem porque a bênção de Deus está sobre nós. E aí Davi diz, Senhor, eu quero esse negócio. Eu quero ser um adorador, eu quero a tua bênção, eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. E ele então continua, Senhor, que a tua bênção sobre a minha vida e a minha família se transforme em honra e louvor para o teu nome. E eles dirão, o Deus de Israel... É Deus para Israel. Para que você quer usar a bênção de Deus? Alguns querem usar a bênção de Deus para o seu sucesso, para o seu prazer, para o seu desfrute. Eu vou dizer para você: Deus quer que você tenha tudo isso. Mas o verdadeiro adorador é aquele que diz, Senhor, que a bênção que tu me dás seja para o louvor da tua glória hoje e para toda a eternidade. Para que as pessoas saibam que o meu Deus, o Deus que eu adoro, é Deus que age na minha vida. E para que todos saibam que esse Deus é vivo e todo poderoso. E ele então na sua oração vai colocando estas coisas com tanta profundidade e com tanta propriedade. E ele diz assim, Senhor eu também afirmo um pacto contigo. Eu estava fazendo um pacto com Davi. Ele diz, Senhor, esse pacto não pode ser unilateral. Ele tem que ser dos dois lados. O Senhor está firmando um pacto comigo, então eu vou firmar um pacto com o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Nós vamos te adorar. E eu quero aprender a viver segundo a tua vontade. Do teu jeito, assim. Queridos, esta é a visão, esta é a vida de um adorador. Essa visão é muito diferente do que a gente ter uma prática religiosa. De a gente colocar uma cruz pendurada no peito para que ela impeça que o mal olhado venha sobre a nossa vida. Ele quer que o Cristo que ressuscitou e se levantou daquela cruz possa habitar no teu coração e ser o seu senhor, o seu mestre. Porque se ele for o seu senhor, você não precisa de mais nada. Aquele que Deus abençoa abençoado está sempre acabou sabe o que é que Deus quer não é que você faça uma série de sacrifícios mas que você sinta a alegria de andar com ele e de ser amigo de Deus, companheiro de Deus, filho de Deus. Graças a Deus aqui não tem cigano, não tem italiano, não tem brasileiro, não tem português, não tem nada. Sabe por quê? Porque aqui só tem filhos do Deus Altíssimo, lavados e resgatados no sangue do Senhor. Nós fazemos parte de uma nova etnia. Trazemos as marcas de todas as nossas etnias. Mas agora nós temos algo que nos une, que vai além de tudo isso. A graça do Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. E por onde a gente passa, a gente tem família. E por onde a gente passa, a gente tem irmãos em Cristo. Porque nós somos adoradores. Não apenas de saber que Jesus existe, não apenas de saber que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou o terceiro dia, mas é de deixar Jesus ser aquele que tem o lugar de autoridade dentro do templo do meu coração. Há um tabernáculo de Deus que não é esse templo. É uma tenda que Deus construiu para ele. Dentro do coração de cada ser humano. E é ali naquela tenda, nesse tabernáculo, que Deus quer colocar o seu Espírito Santo. Para que onde você estiver, ele possa estar junto com você. Por toda a vida e por toda a eternidade. Foi por isso que ele morreu na cruz. Porque esse tabernáculo da gente estava sujo. Cheio de coisas que Deus não podia ter comunhão. Cheio de outras coisas que tomavam o lugar de Deus. Algumas boas e algumas más. E para ser um adorador, a gente tem que deixar que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifique de todo o pecado. E quando Ele então vem, lava esse tabernáculo do nosso coração. Ele mesmo vai lá e a vida Vem, deixa o Espírito de Deus Fazer o que ele quer fazer hoje Há coisas tremendas de Deus Que ele quer fazer Deixa ele fazer na tua vida A Bíblia diz Se hoje você escuta a voz do Espírito Não endureça O seu coração Se hoje você está escutando A voz de Jesus, não endureça o seu coração Entrega O tabernáculo do teu coração Para Jesus hoje pede para Ele entrar aí dentro pede para Ele assumir o controle para Ele abençoar a tua casa para Ele abençoar a tua vida para Ele abençoar os teus queridos